0: Hello， 大家好，欢迎来到《世界费又如何》Podcast 节目，生活闲聊 p o d c a 我是邵凯 AK 怪人
1: ，我是仔编
0: 。那我们今天要来讲一下那个最近的一些时事。首先呢，要先讲一下那个香港在7月1号呢，举行了25周年的回归的纪念日。当时我就有看一些新闻，然后就发现有一个新闻就让我蛮难过的。你还记得那个反送中运动？
1: 然后记得、啊、当时每天新闻都在报
0: 。对，而且每一次看，每一次都难过。为什么要讲这件事情呢？是因为当时反送中就是有逮捕很多的民众抗议人士嘛，其中就有一位二十四岁的女生要在今年去入狱服刑，就因为她捍卫。自由，他想要香港独立，不想要被中国统治，就被判了暴动罪。嗯、
1: 欸，对啊，当时看到的时候，发现他只跟我差一岁，然后跟我差不多年纪的人要进去关三年，然后关了三年，可能还要进行洗脑式的教育。教育对，整个出出来后也不知道。不找不找着工作，对啊，而且而且他们毕竟现在回归中国，嗯，然后中国那边的人应该对对香港人可能都会有比较歧视吗？嗯、对
0: 啊，就是可能会说什么，啊、你讲什么广东话，讲中文啊，就是感觉是有类似的这种想法，
1: 感觉会啊，对啊，因为中国人毕竟他们。嗯民族意识很强，嗯，所以会觉得可能就会觉得他们自己比较中国人就是比较高尚吧，嗯，嗯嗯所以觉
0: 得他，而且我很担<樣>心的是他们未来自然安会是怎么样，因为之前他们反送中的时候，警察我被说是黑警，对啊，黑警的原因是因为在2019年7月21一号的时候就有那个白衣人士无差别的攻击富人和小孩还有民众。不管他不是不是抗议的民众，他们就是把他打到往死里打，然后打到他们头破血流。遇到这种事情，民众就是马上报警嘛。然后其实报完警之后，警察是隔了两个小时才到现场。而、呃、到底有没有逮捕他们呢？其实也没有，他们就只是放他们直接回家这样子，也没有逮捕他们。他们就直接讲说，我们没有证据说一定是所有的白衣人士。动手的，也有可能是你们黑人是自己动手的吧、啊？就讲了一些比较模糊的话。未来这几年，到底会不会他们治安到底会不会变差，或者是说警察会完全的变走向中国的话吗？就是，唉，很很难受，就很你就像嘛，我们之前讲过那个唐山事件嘛，就是中国的警察就是真的很烂就是也没有什么作为，然后限制民民众的言论，要要民众把影片删掉那些的
1: 压热搜
0: ，对，他那
1: 个热搜已经上第一不知道好几次了，就都被压下去，对，然后他想要找其他明星来转移焦点
0: 。我们回到七月一号回归香港这个纪念的活动上面，希维尼就在发表演说上面直接讲说，他们会继续贯彻一国两制。保持不变、不动摇、不走样、不变形的状态，但事实上真的会是这样子吗？当初说好的五十不变的保证，如今连五十年的一半都不到，就已经造成了这么多流血事件。另外，我还有在推特上面看到那个他们在某一区已经在盖那个洗脑中心。哦、oh, 啊，对。想到
1: 我就觉得很恐怖，在
0: 教育营。我记得他们好像里面就是教，就是法写啊，然后逼他们朗诵那个习主席的思想
1: ，就一个中国
0: ，对那些，然后还有还要逼他们唱中国的国歌之类的，
1: 嗯
0: ，然后我觉得很好笑的是，记者想要进去里面，就是想要揭露这件事情，他们也是不敢给他们进去，然后还说这里面的人其实都是。很自由的在正常的学习着我们的中国思想
1: ，那为什么不给记者拍呢
0: ？对啊，老实说给记者拍，他们也会用演的
1: 。哦，也是啊。
0: 对啊，就演给大家看。好，我们转到另外一个焦点，也是在发生在中国，就有一个网友就是直接去一个日本的 H 漫漫画家的那个 Twitter 上面祝贺他说：“哎、欸，恭喜你啊，恭喜你，你你已经突破百万订阅了、欸。”然后那个作者听到之后，他就说：“啊，什么？我我根本也不知道我什么时候有百万的订阅什么之类的。”然后他就上网查了一下，才发现说：“看。”你他妈，你剽窃了我的作品，然后你还跟我说我在中国的粉丝突破百万，<對>在那边跟我扯
1: ，因为那都是盗版的
0: 。对啊，你搬了我的作品，然后自己在那边盈利的爽爽的
1: 。啊，这种应该告可以可以罚很多哎、欸
0: 。我跟你讲，在中国他们不会去管这件事情
1: 。可是没有，可是如果如果那个作日本的作家还有。有那个著著作权法还是什么？盗
0: 版的片在中国其实已经很盛行了，包括 YouTube 的片都会转到 B 站去，嗯、然后也没有任何去法条可以去就是抑制这件事情。
1: 我觉得如果那个日本作家要告，应该还是可以的，因为像是我可能去看一些韩韩国。韩国明星的那些 MV 啊，然后有些可能也都会报抄袭，可能报超国外的，嗯，对，然后那些国外的那些那些那些原作，他们可能就会破 IG，、嗯、就是讲说这是抄袭，
0: 嗯
1: ，对，所以我觉得一定还是一定还是可以搞的。
0: 我觉得我上网查一下好了，也不知道说就是。如果是跨国的那种版权转移的话，这东西到底有没有告成过？还有就是说，这个告下去到底划不划算
1: ？哦，对啊，对啊，因为
0: 请律师嘛，还要请那个请人过来开庭，或者是我要自己飞过去，其实也不知道。嗯，我们下周再来再来查这件事情好了。这周我们在假日的时候花了一点时间看了一部叫《揭发 N 号房》的纪录片。这个事件应该大家都知道嘛，应该每个人都知道了
1: 。啊，这个是发生在韩国。嗯、呃，对。然后当时台湾台湾也爆爆了好几天，嗯、呃，因为这个真的太大了。就是我觉得这种事情其实不只在韩国，我觉得世界各地可能都有发，都都都还在发生中
0: 。对，只是只只是都还没有被爆出来而已。<對>我必须说，这个纪录片其实拍摄手法还有还原真实的犯罪的事件，都做得蛮到位的。特别是最后的最后，还有把嫌犯当时被逮捕的嫌犯都有露出来这样子
1: 。我看完是觉得他就是把他们经过从就是警方调查
0: 收、嗯、证，然后还有一些抓 IP、欸。对，
1: 然后还有里面的那些犯人有谁，嗯、然后都交代的蛮清楚的，<對>时间经过都交代的蛮清楚。不过它就是纪录片，嗯、所以它里面的画面不会有不会有那种真的有演员去演受害，就就不会有演员真的去演受害者。嗯，从。从从进入这个 N 号房里面发生的事情，他不会演得非常清楚
0: ，因为你就是这这些这起事件其实非常的暴力，就是他们会逼着那个未成年少女，就是做很多很多很非人道的事情對,对
1: ，因为我我觉得如果真的拍出来，其实心里一定会，我觉得看完一定会闷很久。对，因为我当我我我有看过一部。叫做也是韩国真实事件改编的，叫做熔《熔炉》哦，对，那个是孔刘演的，嗯， uh. 孔刘跟那个就他们当初演《失速列车》男女主角都演都演，嗯，然后那部看完是真的很闷，我们那种闷了三四天吧， uh. 就是就是心里就是很郁闷
0: ，大概是在讲什么？
1: 他、啊、那个就是，哎、欸，一一间聋哑学校，然后里面的，嗯、里面的小朋友可能都不超过十二岁，嗯，都十二岁以下，嗯，对，然后那里面的主任、校长、老师啊，都是会去侵，去都会去侵犯那些小朋友，嗯、会虐待，会性侵都有，哦
0: 、你知道
1: 那个看完看了是真的很难过，就你你当下看是觉得很无能为力，很无助，嗯，呃、那种。真的，它太,太恐怖
0: 了
1: 。嗯。然后这个 N 号房，我觉得好是它是用纪录片的方式，所以它就是比较是用叙诉说的方式，嗯、可能会带一些一些画面。嗯。对。但是我觉得，如果他真的把完整拍下来，其实
0: 会相当的真的
1: 很对，因为应该说，而且真实事件永永远比电影还来的恐怖。
0: 对。能够把事情完全的理清。外加就是保护受害者他们自己的一些心灵，我觉得这件事有做到。这部影片推荐给大家看，但是如果你想要看合家欢乐那一种，我觉得先不要。其
1: 实整件事情网络上都是可以了解，那他只是。他只是在诉诉说了更详细，还有警方从一开始知道这件事后到调查结束的过程。嗯，对我觉得他比较注重是这一块，警警方用什么方式去去去调查这些，然后让让那些犯人让那些犯人绳之以法。对，甚至以
0: 法。嗯，好了，我们今天的 p o d c a s 节目就到这边了，因为仔片又要回家了。<笑>公车来了，哎呀，又要赶回家了，可恶了。嘿嘿
1: ，
0: 好、啊，那我们就再到这里啦，各位，拜拜
1: ，拜拜。